2: Óigame, pero Gonzalo, usted decía, yo le decía que es debatible que la comida italiana fuera la mejor, o la mejor del mundo o la peruana, porque la comida española también es espectacular, también es una de las grandes cocinas eh, del planeta, y de hecho, pues cuando ya que hablamos de restaurantes, pues los eh, restaurantes han sido los más afectados por la pandemia, creo que una de las industrias más afectadas por el coronavirus fueron los restaurantes.
1: Bueno, hay que decir, Camila, que si nos vamos a España a hablar en cuanto a números se refiere, es el país eh, per cápita con más restaurantes y bares. Eh, y sin duda alguna es una delicia ir a Madrid, ir a Barcelona, eh, pasear por sus ciudades y obviamente eh, tomarse una cañita, comer una tapa. Y hasta el momento lo que reportan las autoridades españolas es que el desempleo se ha disparado a 3.8 millones de personas. O sea, 3.8 millones de personas en este momento no tienen empleo en España y uno de los sectores, como usted bien lo dice, es el sector de la hostelería porque, como repito, es el país per cápita con más restaurantes y bares en todo el planeta. Por eso tenemos a José Luis Isuel. Él es el presidente, Camila, de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Ese sector que agarra, que abarca todo el tema de los restaurantes, de los bares, en donde usted seguramente se ha tomado una cañita o ha probado una tapita. Don José Luis Isuel, gracias por acompañarnos hasta ahora desde Madrid.
0: Un placer, como siempre, muy buenas para todos.
1: Don José Luis, yo quiero arrancar... Con esta premisa, obviamente varios gobiernos de Europa han tenido que anunciar nuevamente cierres totales por esta nueva ola de contagios que está viviendo eh, esta zona del país, entre ellos Irlanda y, y en España en algunos sectores. Tal vez la respuesta que usted me va a dar va a ser obvia, pero viendo el incremento notable de casos y de fallecidos que está dejando esta segunda ola en Europa, ¿usted estaría de acuerdo a un cierre total del país por completo nuevamente?
0: No, es, eh, en fin, no podemos estar de acuerdo, es yo creo que absolutamente arbitraria, eh, eh, está totalmente demostrado y ahora, bueno, tenemos ya un ejemplo, un ejemplo claro, que, que, que cerrar la hostelería no supone una mejora sustancial, supone la ruina de un sector eh, y supone unos daños eh, a un tejido empresarial muy importante, ¿no? en España existen 315.000 establecimientos de hostelería, somos el país del mundo eh, con más hostelería per cápita. Eh, es un modelo, bueno, pues, pues por, por el modelo de uso de España, de, 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 de compartir, de, de socializar, como, como decías en la presentación, el modelo de, de, de bueno, a los españoles nos encanta eh, tomar fuera de casa, nos encanta quedar, eh, celebrarlo todo, quedar con la familia, con los amigos. Por lo tanto, bueno, pues eh, en nada estamos de acuerdo, para nada, para nada. Y no solamente no estamos de acuerdo, sino que además se está demostrando que ahora hay comunidades en España, comunidades autónomas, gobiernos regionales, que han elegido pues, ir de la mano la economía y la salud, por ejemplo Madrid, también Mallorca, también Extremadura, y los resultados pues, son bastante buenos, o sea, tan buenos como los que están arruinando a, a, a todo un sector como es la hostelería.
2: Yo tengo, y quiero preguntarle, eh, señor eh, Gisuel, y es sacando cuentas y haciendo un balance, ¿en cuanto ha sido la pérdida que ha tenido el sector de la hostelería debido a la pandemia en España?
0: Pues en lo que va de año, eh, a ver, estamos hablando de que han cerrado definitivamente por encima de 70.000 establecimientos, eh, de 315.000, es una cifra muy muy considerable, eh, estamos hablando que tenemos una pérdida de empleo consolidado en, en torno a 500.000 empleos, no nos olvidemos que hubo una falta de incorporación en torno a 250.000 empleos en agosto, que es la temporada alta aquí, es el verano, es la temporada turística, y eh, han permanecido en ERTE prácticamente de manera permanente, ¿no?, para la redundancia en torno a más de 200, mil empleos. Ahora los ERTE están es un poco el instrumento que se ha dado a las empresas para que la gente, bueno, pues que la gente que no ocupe, digamos, tenga unas prestaciones y unas especie de, 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 de contraprestaciones a las empresas y de abonos de los gastos sociales, pues 200 más de, entre 200 y 250.000 nunca han salido el ERTE, eso ya es indicador. Es muy posible que no salga, o sea, que hablaríamos ya un coste de, de 500.000 empleos los que ha supuesto en esta ciudad. Y en cifra de negocios, nosotros calculamos que a, fi, a final de año eh, solo la hostelería va a tener un descenso en torno a 60.000 millones de euros de la cifra de negocio que acumulaba la hostelería el año pasado. Bueno, son números terribles, y usted y imaginará, eh, señor Usuel, que acá en Colombia el sector de la hostelería la está pasando igual de mal. Y yo veía este fin de semana debates televisivos entre economistas si el Estado debe a ustedes rescatarlos y subsidiarlos. ¿Ustedes creen eso y qué es lo que le están pidiendo al Estado? Bueno, eso es, es, es claramente es una práctica de gobierno obligada. ¿no? Cuando un gobierno toma decisiones que afectan a... Eh, la garantía de las empresas afectan a su negocio, afectan a su actividad profesional, afectan a su eh, a su cifra de negocio, a, su, a, a ver, a los derechos que tiene adquiridos con su licencia, con sus ingresos, con su, digamos, i, eh, inversión, eh, pues evidentemente eh, los gobiernos tienen que asumir los gobiernos responsables tienen que asumir eh, las ayudas que corresponden. A un señor se le puede cerrar, pero hay que decirle claramente, no se preocupe que le vamos a ayudar. Y lo hemos vivido en toda Europa, lo hemos vivido... Alemania cerró la hostelería y replicó un poco el modelo español, que queda un poco... Eh, en fin, eh, eh, la situación de, de esa segunda ola le, le decidió cerrar la hostelería, pero automáticamente... Eh, bueno cuantificó en 10.000 millones de euros eh, la ayuda directa a las empresas relacionada con su, con su pérdida de negocio, directamente relacionada con la cifra de pérdida de negocio, asumiendo el 75% de, 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 esos, de, esos, de esas pérdidas. ¿no?
2: Señor Isuel, a esta hora nos oyen muchos dueños de bares y de restaurantes. Cuéntenles un poco cómo fue ese regreso a la normalidad de ustedes. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaron como gremio?
0: A ver, ustedes tienen una herramienta que es fundamental en esta nueva normalidad, ¿no? Que es, que es eh, primero, el maravilloso clima que tienen, segundo, el aire libre, ¿no? Yo creo que el gran instrumento, la gran herramienta en España han sido las terrazas, ¿no? Las terrazas, eh, que ustedes tienen muy buen clima, muy durante todo el año, y hay que, pues bueno, hay que legislar, apoyar. En España se han corregido, se han ayudado, se han modificado muchas norma, eh, todo el tema de ordenanzas de terrazas dependientes de prácticamente de las municipalidades, ¿no? de los ayuntamientos, de las ciudades españolas eh, y, 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 bueno, y ha sido yo creo que el grandísimo instrumento. Ustedes tienen pues ese buen tiempo, no como en España, que ahora estamos en invierno, que hace bastante frío, pero bueno, las terrazas ahí perduran. Eh, por lo tanto, el aire libre es el gran instrumento, eh, primer gran instrumento, eh, yo creo que en Colombia, de facilitar el consumo al aire libre, facilitar la posibilidad de ampliar las terrazas, facilitar que la gente pueda consumir en espacios abiertos, en espacios públicos. Eh, yo creo que eso es un, una grandísima herramienta, eh, sin ninguna duda, y ha sido el gran instrumento que se ha utilizado aquí. Lo que está demostrado es que no somos la fuente de contagio, los está haciendo en la República que las limitaciones de establecimientos de hostelería, de horarios, eh, de, de aforos, no, no producen ni, 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 ni dan resultados positivos. Por lo tanto, hay que replicar las comunidades como Madrid, como Mallorca, como Extremadura, donde se ha dejado ir de la mano a la economía, a la salud de las empresas y a la salud de todos los ciudadanos de nuestras plantillas y de todos en común.
2: Y yo tengo una última pregunta para usted como representante del, del gremio de los, de los restaurantes. ¿Usted cree que una de las soluciones a mediano plazo para todo lo que nos ha dejado la pandemia a nivel mundial y sobre todo para el sector de ustedes, de los restauranteos, es que se replantee el urbanismo de las ciudades, es decir, hacer las ciudades mucho más abiertas. A propósito de eso que usted dice del comercio al aire libre.
0: Bueno, eh, para llegar a esos números pasarán dos, tres años mínimo. No nos olvidemos que va a dejar, eh, bueno, pues, 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 eh, un montón de establecimientos cerrados definitivamente. Si no llegan las ayudas, eh, si no se concretan urgentemente, pues el número de establecimientos será mucho mayor. Nosotros hablábamos que un posible cierre en torno a 100.000 establecimientos, que es una, es una cifra muy, muy, muy el 30% de los establecimientos del país. Eh, entonces, bueno, todos los estudios hablan que vamos a tardar pues, en torno mínimo dos, dos, tres años más para llegar a las cifras eh, de negocio y de la normalidad, ¿no? Es posible que, por de estas cifras ya tarde. Sí, es verdad que, bueno, esto ha supuesto un cambio en todos los sentidos, ha generado uno de los vectores tremendos, ¿no? que suponen los rebrotes, además de los otros vectores, ¿no?, aquí ha habido los vectores como la falta de turistas, como una cosa importantísima, no nos olvidemos que España recibe, en el año, dieci en el año eh, 2019 recibió 83 millones de turistas. Eh, este año las cifras van a ser bueno, un poco menos que ridículas, ¿no? Estarán ¿eh? probablemente en el entorno o sea, a lo mejor al 20% o 25%, o sea, una cosa absolutamente ridícula, ¿no?
2: Sí, pues así es. Señor José Luis Isuel mil gracias por estar con nosotros, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería en España, pues hablando por los restauranteros que de verdad se vieron afectados en el mundo entero. Feliz resto de día, feliz tarde para usted allá en Madrid
0: un placer como siempre a vuestra entera disposición un placer hablar para, para todos los colombianos un país que, que, que adoro que me encanta y espero que lo paséis pronto, que, que todo mejore y que la siguiente pues hablemos de cosas, de cosas mejores ¿no? de, cosas, de cosas positivas un abrazo para todos, de verdad con mucho cariño Step into the world of power, loyalty and
1: luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family